0: Weihnacht – Apologetik für junge und junggebliebene Christen Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Bärbel Fischer und wir wollen heute etwas argumentieren lernen zum Thema Wie passt ein guter Gott in eine Welt voller Leid?
1: Hallo Mia! Hi. Schön, dich an der Bushaltestelle zu treffen. Hast du schon gehört, was heute passiert ist?
0: Ah,
2: du meinst die Sache im rallye
1: Ja, genau die. Ja. Wir hatten da diesen Austauschschüler <lacht> aus Norwegen dabei und plötzlich fing er an, sich über den Unterricht lustig zu machen. <lacht> also, vielleicht nicht richtig lustig, aber es war schon irgendwie komisch.
2: Also, ich habe davon gehört, weil Lotte davon erzählt hat. Aber was war denn jetzt eigentlich der Grund dafür, dass es so hoch herging bei euch?
1: Also, das war so. Frau Berger wollte gerade mit uns darüber reden, woran die Mitglieder der bahai religion glaubten. Mhm. Als sich der andere meldete und er erklärte, dass er das mit dem Glauben an einen guten Gott für ziemlichen Quatsch hält.
2: Okay, und das hat die Berger einfach mit sich machen lassen?
1: Ja, also, am Anfang war sie noch ganz ruhig und hat einfach erst mal nachgefragt, warum er das denn denkt.
2: Und seine Antwort?
1: Hm. Seine Antwort war irgendwie brutal auf den Punkt. Er meinte, Christen würden immer behaupten, dass Gott gut ist. Aber wenn er im Geschichtsunterricht sitzt, hatte er immer den Eindruck, als würde jedes Jahrhundert nur aus Kriegen bestehen.
2: Naja, stimmt ja auch irgendwie, ne?
1: Hm. Und UNICEF behauptet auch noch, dass alle zehn Sekunden ein Kind an Hunger stirbt. Und wenn das stimmt, wie kann das sein, dass Gott dann gut ist? Hm. Und er machte mit seinen Beispielen halt einfach immer weiter. Am Ende war er dann beim Holocaust und dem Tsunami von 2004 und einem kleinen fünfjährigen Jungen, der in ein Bohrloch gefallen und erst nach vier Tagen tot geborgen werden konnte.
2: Was? Also das sind schon wirklich heftige Punkte.
1: Ja, fand ich auch.
2: Hm. Und was hat Frau Berger gesagt?
1: Ja, also die hat zuerst zugehört. Und dann hast du gemerkt, dass sie nicht so recht wusste, was sie sagen sollte. Klar. Ja, also eigentlich fand ich das irgendwie komisch. Also ich meine, sie müsste doch wissen, was man in so einem Fall sagt.
2: Stimmt, also hatte sie keine Antwort?
1: Ja doch, also sie hat schon irgendwas gesagt. Aber ich habe halt gemerkt, dass sie eigentlich keine Antwort hatte.
2: Weißt du was? Ich habe mich das auch schon öfter gefragt, wie das sein kann, dass Gott gut ist und gleichzeitig so viele äh, komische und auch wirklich schlimme und böse Sachen auf der Erde passieren. Und ich erinnere mich gut an einen Geburtstag meiner Mutter. Da war ihr Bruder, also mein Onkel, zu Besuch. Der hat mit Glauben gar nichts am Hut. Und als meine Mutter ihn eigentlich ganz lieb zum Gottesdienst einladen wollte, meinte er auch nur, wenn Gott so viel Leid zulässt, dann will er mit diesem Gott nichts zu tun haben.
1: Äh, warte mal, verstehe ich das richtig? Leute glauben nicht an Gott, weil so viele schlimme Sachen passieren?
2: Ja, ich denke schon.
1: Aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
2: Was genau meinst du?
1: Naja, also es ergibt keinen Sinn, nicht an Gott zu glauben, nur weil es Leid gibt. Also bitte, versteh mich jetzt nicht falsch, ja? Ich mag Leid überhaupt nicht verharmlosen.
2: Hm.
1: Wenn ein Kind stirbt, das ist natürlich super schlimm. Und Krieg ist furchtbar. Dasselbe gilt auch für Naturkatastrophen, oder? Ja, wenn sich eben auch zum Beispiel Eltern scheiden lassen.
2: Hm. Boah, das tut mir echt immer noch so leid. Du warst damals noch gar nicht in der Jugendgruppe, oder?
1: Genau. Für mich war die Trennung meiner Eltern so ein Moment, wo ich erst einmal in ein tiefes Loch gefallen bin. Um mir dann aber letztlich die Frage zu stellen, ob das, wofür meine Eltern leben, alles im Leben sein soll. Hm. Mich hat das Leid also nicht von Gott weggetrieben, sondern mir wurde plötzlich klar, dass es irgendwie mehr geben muss als Saxophon spielen und rumdiskutieren, irgendwann studieren und cool sein. Schon
2: irgendwie komisch.
1: Ja, und ich habe mir damals viele Gedanken über Leid gemacht. Wir denken immer, dass Leid schlimm ist. Aber in Wirklichkeiten gibt es ganz unterschiedliche Formen von Leid. Erinnerst du dich noch daran, wie du Fahrradfahren gelernt hast?
2: Oh ja, ich sage nur aufgeschnürfte Knie. Ja,
1: so ist das. Leid. Man lernt, indem man hinfällt. Hm. Die kaputten Knie gehören halt dazu. Aber merkst du, was ich sagen will? Leid ist nicht nur schlimm. Wenn ein Kind geboren okay, wird. Okay,
2: okay, warte kurz. Erinnere mich echt nicht an diesen gruseligen Film in Bio.
1: Ja, aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist doch klar. Ein Kind wird geboren. Die Sache ist super schmerzhaft. Aber am Ende liegt das Kind in den Armen der Mutter. Und sie ist total happy. Ich will ja nur sagen, dass es Leid gibt, das einfach dazugehört. Hier, denk nur mal an die Zeit, die du mit Cello üben verbracht hast. (lacht) Auch irgendwie Leid, aber halt nötig.
2: Okay, okay, also den Punkt habe ich verstanden. Leid hat eine gute Seite.
1: Ja, also vielleicht nicht immer, aber es gibt eben auch Beispiele dafür. Hm. Aber lass mich nochmal was zum Argument sagen, dass Leid die Existenz Gottes ausschließt. Das Argument geht doch so. Gott ist gut und will für die Menschen das Gute. Mhm. Leid auf der anderen Seite ist böse. Wenn es Leid auf der Welt gibt, dann ist Gott entweder nicht gut oder er will für die Menschen nicht das Gute oder es gibt ihn halt einfach gar nicht. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, warum niemand sieht, wie schräg diese Argumentation ist. Ich meine, hier fehlt doch eine vierte Alternative. Ich bleibe dabei, Gott ist gut. Er will auch für den Menschen das Gute. Und Leid ist böse. Aber warum kann es nicht sein, dass Gott das Böse einsetzt, um das Gute zu schaffen?
2: Boah, das finde ich ganz schön schwer zu glauben.
1: Also, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Lass es mich nochmal an einem Beispiel festmachen. Hast du das schon einmal erlebt, dass dir jemand Leid zugefügt hat, weil er etwas Gutes wollte?
2: Also da fällt mir gerade echt nichts ein.
1: Mir schon. Mein Zahnarzt, Dr. Klaus.
2: (lacht) Oh ja, das ist Leid. Loch für Loch.
1: (lacht) Genau. Ein Zahnarzt tut mir mit dem Bohrer weh, weil er weiß, dass der Schmerz nötig ist. Stimmt, ja. Ja, er bohrt halt nicht zum Spaß. Also jedenfalls hoffe ich das.
2: (lacht) Also ich auch.
1: Ja. Aber merkst du, wie Leid plötzlich kein Argument mehr gegen Gott ist? Wenn ich glaube, dass das Leid in der Welt von Gott benutzt wird, um Gutes zu schaffen?
2: Und woran denkst du dabei?
1: Ja, Also ich denke, weil es bei mir so war, dass Menschen durch Leid merken, dass ihr Leben in die falsche Richtung geht. Ach so. Ja, weil wenn alles paletti ist, mache ich mir doch keine Gedanken um Gott, ewiges Leben, die Hölle oder das Evangelium. Ja. Erst wenn wir merken, dass irgendetwas nicht stimmt und oft hat man ja nicht einmal Worte dafür, Erst dann kommt man an den Punkt, dass man irgendwie offen darüber nachdenkt, ob es noch mehr geben könnte als Musik machen oder mit Freunden rumhängen.
2: Und du denkst also, Gott ist wie ein Zahnarzt, der Leid benutzt, um Gutes zu wirken?
1: Ja, genau, so in die Richtung. Aber auf alle Fälle ist das eine Antwort auf die Frage, wie es sein kann, dass ich in einer Welt lebe, die ein guter Gott auch mit guten Absichten geschaffen hat und trotzdem gibt es in ihr auch noch Leid. Ja, stimmt. Ha. Und du, mir ist da noch etwas Ein aufgefallen. Ein kosmischer
2: Zahnarzt. Oh Mann, cooler Gedanke. <lacht> also, du bist schon
0: schräg, Dennis. Hey, äh, da kommt unser Bus. Ah. Das war es für heute. Wenn dich die Videos zu diesem Podcast interessieren, dann geh doch auf YouTube und suche nach Why Not Glaubensfragen. Wenn du das Why Not Projekt unterstützen willst, und du gerne zeichnest, dann melde dich bei mir kontakt@frogwords.de. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.